0: Olá, está no ar mais uma edição do podcast Iluminando as Ideias, produzido pelo Fórum de Energias Renováveis de Roraima. Para acompanhar o nosso trabalho, basta acessar o nosso portal, que é o energiasroraima.com.br. Nós também estamos nas redes sociais. Basta buscar por Energias Renováveis RR. E nesta edição, vamos falar de um estudo realizado pelo IEMA, que é o Instituto de Energia e Meio Ambiente. O estudo inventário traz informações das emissões atmosféricas em usinas termelétricas no país. E quem fala com a gente sobre esse estudo é o diretor executivo do IEMA, André Ferreira. Olá, André, seja bem-vindo ao nosso podcast. Inicialmente, é, eu vou pedir para você contar um pouco aí da sua atuação profissional junto ao Instituto de Energia e Meio Ambiente.
1: Bom, eu sou diretor executivo do Instituto de Energia e Meio Ambiente, é uma organização sem fins lucrativos, e o que essa organização faz, ela, o principal que ela faz é produzir Material técnico, pesquisas e conhecimento científico, para subsidiar tomadores de decisão, outras organizações não governamentais, subsidiar a mídia, jornalistas, etc., sobre dois assuntos, dois temas, duas frentes de trabalho que a gente tem: uma é transportes e a outra é energia elétrica. E o propósito do IEMA é fortalecer políticas públicas nessas áreas, de modo que os impactos sociais e ambientais associados a esses dois setores serão já levados em contas. Enfim, é isso o, o nosso trabalho. E o Instituto tem 15 anos, e eu convido a vocês a visitar o site, tem muita coisa disponível lá, muita publicação, muita notícia, muito vídeo em si. Então, acho que conhecem é assim melhor se visitarem lá o, o site, o canal no YouTube, enfim.
0: André, explica para a gente o que levou o IEMA a fazer esse levantamento.
1: O IEMA já vem de alguns anos é, com a preocupação com a expansão da matriz elétrica brasileira pelo seguinte, bom, hoje você não tem mais possibilidade de expandir a geração hidrelétrica, é, a menos que cause impactos consideráveis, porque você tem ainda um potencial na Amazônia, mas nós achamos que esse não é o caminho é, pelo enfim, pelo, pela quantidade, de, pelo volume, pela seriedade dos impactos sociais e ambientais que podem causar na região. E saindo as hidrelétricas, coloca-se uma questão para como é que o sistema elétrico no futuro se mantém. Nós temos o um pensamento que é possível avançar o sistema elétrico a partir de outras fontes renováveis que não hidrelétrica. No entanto, já de, desde acho que uma década, vem crescendo no país uma pressão pela expansão da geração de eletricidade a partir de, de usinas termelétricas, especialmente a combustível fóssil. Bom, e o IEMA, com essa preocupação, começou a estudar usinas termelétricas, já em várias publicações nossas com a preocupação com três coisas das usinas termelétricas, né? É, tem uma coisa que a maior parte delas é a combustível fóssil e portanto tem a ver com as emissões de gases de efeito estufa da contribuição que essas usinas terão. O Segundo é que elas são fontes importantíssimas de poluição do ar, afetando a região onde elas vão estar localizadas. E a terceira e também porque, e a terceira coisa é porque a maior parte dessas usinas ela tem uma tecnologia de resfriamento que usa muita água e portanto elas demandam recurso hídrico em grandes volumes. Por causa dessas três coisas é que a gente tem estudado as usinas termoelétricas nesses três impactos. Já sou um Publicações sobre o uso de água em usinas termelétricas, sobre poluição do ar, de usinas termelétricas. Nós soltamos, a cada leilão de energia elétrica, nós temos previamente soltado um boletim sobre o leilão, apontando é, os possíveis riscos associados às usinas termelétricas que vão participar dos leilões. Isso a gente já tem publicado. E estava na nossa lista, uma outra coisa, nesse né? conjunto de publicações de trabalho, que é focar nas emissões de gás de efeito de estufa. A gente já, já faz um inventário das emissões de gás de efeito de estufa das usinas termoelétricas no agregado. E isso aparece naquele sistema, o um SEG, sistema de estimativa de emissões de gás de efeito de estufa que o Observatório do Clima publica anualmente. Agora ali são as emissões agregadas. O que faltava, e foi o produto desse inventário, foi é, apontar as emissões de gás de efeito estufa por usina e por empreendedor e por localização no território. Foi isso que foi publicado. Então, não se trata de um inventário exclusivamente sobre um Estado ou sobre uma região, ele é um inventário para o país todo, mas a gente desagrega por Estado, por município, é, por usina, por proprietário das usinas. No caso de vocês aí, é, pensar em Amazonas, Pará, Roraém, enfim, Acre, bom, e antes, esse primeiro inventário, ele foi orientado para o sistema interligado nacional. O
0: ponto que a gente ia comentar com relação, que a gente, no primeiro momento, sentiu essa, essa ausência de algo destinado a isso, a
1: gente... É, vai estar na próxima versão ainda esse ano. A geração da eletricidade... Grosso modo, existe um conjunto de, de usinas que geram energia elétrica para um sistema que elas são elas entram nos leilões de energia elétrica e elas fornecem energia elétrica porque a gente chama de Sistema Interligado Nacional, sim, que é a rede de energia elétrica do país que está toda interligada e integrada agora. Existe também um conjunto de, e essas usinas, a gente chama é, usinas é, hidrelétricas ou termoelétricas, mas estamos aqui falando de termoelétrico, do serviço público, por que, que eu, a gente chama do serviço público? Porque elas, são, elas passam pelo leilão e tem as contratações feitas em leilão. E essas usinas de serviço público tem dois tipos, tem essas que oferecem energia para o sistema interligado, mas na região norte e você tem o que a gente chama de sistemas isolados, que é a geração de energia elétrica por, por usinas que não estão interligadas nesse sistema. Elas oferecem energia elétrica localmente, por é? uma pequena uma rede, e cada usina, grupo de usina dessa, tem uma pequena rede de distribuição local que não está conectada no sistema interligado nacional. Isso é o que a gente chama dos sistemas isolados. Esses sistemas isolados hoje, eles geram mais ou menos cerca de 5% da energia elétrica do país. E nesse primeiro inventário, e além disso, você tem os, os autoprodutores, que são aqueles detentores de usinas de geração de eletricidade, mas para consumo próprio. E eles não eles não, essas usinas não foram construídas para alimentar o sistema público, apesar de que ele pode ter um excedente, que ele vende para a rede, etc., não, foi, não é feito com esse objetivo. Esse inventário, nesse primeiro momento, focou nas usinas do serviço público e naquelas que já estão interligadas, no sistema, que já estão no sistema interligado nacional. Devemos sair um outro inventário agora, antes do final do ano, onde vai estar também os sistemas isolados, que eu acho que essa é a sua preocupação. Sim, sim. O problema é que os dados dos sistemas isolados especialmente os dados ambientais, eles eles não são de fácil obter, não é? Consumo de combustível, etc. Então, por isso que nesse primeiro não saiu, mas vai sair, já estamos trabalhando sobre eles, vai sair o inventário dos sistemas isolados. Por isso que nesse, então, quando você olha esse inventário, vão aparecer, no caso aí de vocês, são sete usinas é, termoelétricas no Amazonas, no estado do Amazonas, todas elas em Manaus, e refere-se a 2020, e também tem duas pequenas, e é todas essas Hs, situadas em Manaus, e tem duas usinas termoelétricas no Amapá, é, mas aí a diesel, duas pequenas usinas termoelétricas. Então, são nove usinas. É, das 72 usinas que foram, que entraram em operação em 2020, foram despachadas e ofereceu energia elétrica ao Sistema Interligado Nacional, das 72 então, nós temos sete no Amazonas, em Manaus, e duas no Amapá. Esse é o escopo o, o esse é o escopo do inventário. No segundo, nós vamos incluir os, os sistemas isolados. E aí, nós estimamos aí mais uns 3 milhões de toneladas de CO2. No caso, especificamente da região de vocês, bom, Roraima hoje tem uma térmica a gás, né? Jaguatirica, mas que é, não está nesse inventário porque ela não operou em 2020. Então, por isso que não foi levantada, a... ela, ela também não está aí. É, e quando tiver o sistema isolado, vai ser referente a 21. Eu acho que ela não chegou a operar em 21, mas se ela operou, ela vai ter. É... Mas mesmo tirando os sistemas isolados, o que a gente vê hoje é que o estado do Amazonas, por exemplo, é, em termos de emissão de gás de efeito estufa por usinas termoelétricas, só está abaixo do Rio de Janeiro. O segundo, é o segundo estado mais emissor de gás de efeito estufa por geração termoelétrica, sem considerar, mesmo sem considerar os sistemas isolados. Né? É, bom, Uma outra coisa importante é que em termos de município, é Manaus né Tá bom aí o inventário ele vai detalhando eu vou deixando aqui um pouco em aberto para ver o que que vocês estão interessados do inventário mas é isso o, o scope e a ideia dele Então é possível escolher o que detalhar o que perguntar certo
0: então agora voltando um pouco já que você esclareceu para a gente aí adiantou na verdade uma das minhas perguntas já deu aqui a resposta a gente volta a falar é, com relação a toda essa apuração, esse levantamento de informações, né? Eu pude reparar é, durante a leitura que nas últimas décadas houve aí um aumento significativo nessa geração de energia com combustíveis fósseis. E aí a gente tem até em destaque é, com relação às usinas, né? As usinas termoelétricas 3, com relação a, a essa emissão do carbono por eletricidade. Eu gostaria
1: que você explicasse um pouco. É, esse aumento, ele vem, ele vem aumentando é, com variações, né? às vezes ele dá um pico e cai. A coisa é o seguinte, a geração termoelétrica no país, historicamente, ela tinha a função apenas, é, e ela continua tendo essa função ainda, mas não só mais, ela tem uma função mais de complementar a geração hidrelétrica, então é, o papel delas é, é, sempre foi entrar, e sempre foi muito pequeno, entrar nesse período de, onde você tem os reservatórios em níveis mais baixos, para, para entrar nesse período seco. Né? E, e, o que, bom, e dois, duas coisas ocorrem nos últimos anos. Né? É, Primeiro é que você não tem mais grandes hidrelétricos, e, portanto, a expansão da geração não tem se dado com base em hidrelétrica. E a segunda coisa é que a expansão que tem ocorrido em eólica e solar, geração eólica e solar, não é suficiente infelizmente, não, é, não teve leilão suficiente, nem foi contratado energia eólica e solar suficiente para atender o crescimento da demanda. Então, essa baixa contratação de eólica, a não colocação, de a, a paralisação, praticamente paramos a expansão hidrelétrica. e Nesse sentido, é por isso que a termoelétrica começou a ganhar espaço. E mais recentemente, tem alguns anos que ela dá um pico muito elevado, como foi em 2014 e como foi o ano passado, o inventário ainda não saiu, referente a, a, a 21, é, onde teve um uso enorme da geração termoelétrica por conta da crise hídrica. E aí você tem os reservatórios é, em níveis baixos incapazes de suprir toda a geração, não foi contratada eólica e solar suficiente, a alternativa, é, ao, a uma opção aí, o um, um governo recente de expandir com termoelétrica, é por isso que a geração termelétrica cresceu muito, a geração termoelétrica fóssil. O próximo inventário que nós vamos dar, você vai ver que deu um salto muito maior do que foi, mais do que tem nesse inventário. É então é isso, o, a razão que está crescendo. E a principal coisa é o gás natural, né? a principal fonte, é, a principal combustível fóssil que tem sido usado as usinas, são a gás. Então ele cresceu por isso. Esse é, tem alguns fatores que explicam o crescimento da geração termoelétrica. Agora, a opção pela termoelétrica é uma parcela do mercado, interesses, etc., de, de político, do governo, em que é, o caminho seja via termoelétrica, e aí é o, esse é um risco, que a gente vê que não vê que é o caminho para o futuro, Sim. aí não é só porque vão aumentar as emissões, mas porque vai ter um impacto importante em tarifa, é uma energia cara, então é uma energia cara e suja,
0: poluente, é. né? É,
1: então, o futuro nesse caminho, a gente acha que não deve ir nessa direção, mas... Foi o que aconteceu nos últimos anos.
0: André, e falando disso, até com relação a essas emissões, a gente tem aí um, um estudo que vai balizar, conduzir até para reflexão com relação a investimentos, por exemplo, em outras alternativas de energia. Apesar de ser um, um país é, rico e podendo desenvolver e, e atuar muito mais nessa diversificação aí da matriz. Da Energética, a gente vê ainda que a alternativa mais utilizada continua sendo e os investimentos também era é mais poluente né é algo é um momento para se pensar nessas novas alternativas políticas públicas voltadas é, para isso já é, é um sinal de alerta é
1: é um alerta e eu acho que é um importante o alerta aí é o seguinte, um outro alerta, e que nós não estamos mais falando simplesmente de planejamento do setor elétrico, essa expansão da geração termoelétrica, existe uma pressão para que ela ocorra também por parte da indústria do gás natural. O que está acontecendo hoje é que a expansão do sistema elétrico, há pressões é sobre ela que não são baseadas necessariamente em fundamentação técnica. São determinadas forças de mercado com interesse, por exemplo, na venda do gás e na comercialização do gás, então o, o e, a, e a expansão do gás natural no Brasil depende muito da geração de eletricidade. Por quê? Porque a geração de eletricidade, porque quando você quer expandir o gás, a primeira coisa que se busca é um mercado firme e rápido para o gás, porque aí quando entra, como entra receita rápida, tem um dinheiro rápido, você consegue expandir a rede de Sim. distribuição, etc. E aí depois vem os outros consumidores, mas é, do ponto do interesse da indústria do gás, então, é fundamental que o primeiro consumidor que deve aparecer é a é a geração termoelétrica, então o que você tem hoje é que a indústria do gás natural tem uma, um peso, uma interferência, eu diria até uma participação importante de forma indireta no planejamento do, do setor elétrico, então não é mais possível, pelo menos por hora, pensar a expansão do sistema elétrico sem estar atento é as forças de mercado aí, e, e, e governamentais que têm interesse na indústria do gás. Não é possível separar isso. Então, é, hoje o sistema elétrico que a gente tem notado, ele tem sido utilizado também como uma alavanca dos negócios do gás natural. Então, a explicação dele não é a matriz elétrica, você explica ele pelo gás natural também, entendeu? Porque para suprir a eletricidade, há outros caminhos possíveis. Há outras, há várias coisas que são ser exploradas, que não precisaria ser necessariamente o combustível fóssil, mas é que o sistema elétrico, repito, ele tem, nos últimos anos, ele tem servido como uma alavanca para viabilizar os negócios é, relacionados a combustíveis fósseis.
0: Tá certo, e André, a gente já segue aí para a nossa reta final, é, com relação aos desafios, né, para a elaboração desse, desse estudo, desse inventário, ter acesso a esses dados, a essas informações, assim como você, claro, já trazendo aqui para a região norte, né? Você falou assim que é, é um processo demorado, porque existe uma certa barreira para ter acesso a esses números, a essas informações. Isso aí leva, levou em média aí quanto tempo, qual foi o maior desafio para consolidar esse inventário?
1: Olha, é, os dados de geração de energia elétrica, esses não há problema, porque eles são publicados... É, de, o acesso é muito fácil para quem conhece, ele é disponibilizado tanto pelo Operador Nacional do, do Sistema Elétrico, ONS, quanto pela ANEL. Aí você encontra informação de geração da eletricidade, usina por usina, localização, etc. Já quando você fala em consumo de combustível nessas usinas, e os dados ambientais, por exemplo, de emissão de poluente atmosférico, isso, isso aí começa a ficar assim, é, não é simples, é muito difícil. A gente optou por tentar usar uma base, do Ibama, porque todo todo empreendimento que tem licença no Brasil precisa informar seus dados num, num cadastro técnico federal, é, que aí vira uma base de dados do Ibama, a qual a gente acessou para pegar dados de consumo de combustível e dado de óxido de nitrogênio. Só que os dados em muitos dados não são consistentes, em casos, várias usinas e empreendedores não puseram os dados na base, então, o que mostra um pouco, assim, que, e, e o que, que chama atenção isso? Hoje está muito, tem ganhado muito força essa história da responsabilidade social corporativa, a empresa ter responsabilidade institucional e corporativa para meio ambiente, para questões sociais, é, e que uma das coisas mais importantes para essa responsabilidade é a transparência. E quando você vai acessar os dados dessas usinas e desses empreendedores, você nota que nós estamos longe dessa dessa transparência e dessa facilidade da publicização dos dados. e Então, isso coloca um risco importante nesses conceitos ESG, etc., não neles em geral, porque tem, tem uma coisa responsável e bem feita, mas... Mas é um alerta para evitar que isso se transforme no que a gente chama de um greenwashing, né? numa, é, numa, numa visão ambientalista de fachada, que é muito mais é, uma estratégia de comunicação do que um comportamento diferenciado mesmo. Então é por isso que a gente anotou isso no inventário e colocou, colocou em algum ponto de que a gente espera que aqui para frente, vamos ver, né, que as coisas vão ficando mais transparentes, vamos ver o próximo é, se melhora, mas é isso.
0: Tá certo, eu deixo esse espaço aberto, porque a gente falou muito de são termos técnicos, né, é um levantamento, assim, para quem, quem nos acompanha, mas é importante a gente alertar a população é, de que forma, né, isso impacta diretamente... Chega no bolso do é isso mesmo?
1: Você colocou bem, agora, já que tem um pouco de tempo, eu vou chamar a atenção de uma coisa, eu acho que vocês na Amazônia é, precisam ter uma leitura própria dos problemas do, do setor elétrico, porque há especificidades aí. É, você tem uma parcela importante, bom, primeiro que você tem uma parte importante do território que não tem acesso à energia elétrica. E a gente estimou em praticamente um milhão de pessoas, mas há um desafio enorme aí, a universalização do acesso à energia elétrica com energia limpa. Eu acho que isso devia ser, isso precisa estar na prioridade, é, um alerta de vocês aí. É, por que, que eu falo isso? Porque muito se fala hoje que o, a Amazônia precisa desenvolver uma economia da floresta em pé, né? Um modelo de desenvolvimento econômico, não seja predatório, destrutivo. Então, se fala em bioeconomia, Amazônia 4.0, muita coisa tem se falado, né? Que a Amazônia tem que viver de... tem que ter uma rota de desenvolvimento baseada em produtos locais, agroflorestais, etc., que é verdade agora. Isso precisa de infraestrutura. E a infraestrutura para a região não são esses grandes projetos que têm sido feitos. Você tem áreas aí... Então, é, a universalização do acesso à energia elétrica na Amazônia ela é necessária não só é, para os domicílios, ela é necessária para que pequenos produtores locais possam ter uma pequena economia é, para construir um outro modelo de desenvolvimento. Então,
0: As comunidades né, ribeirinhas,
1: exatamente, indígenas eles, também. Então, eles precisam de energia elétrica, se querem. Não é apenas para iluminação.
0: E isso é. vai muito além, né? A gente está falando aqui do, do fornecimento de energia, né? Dessa, dessa universalização, mas isso afeta a educação, é. a é. saúde, né? É o desenvolvimento local mesmo dessas dessas regiões.
1: E, precisa, e é, precisa ser um desenho próprio. Não adianta copiar essas grandes redes de distribuição, precisa de sistemas locais de geração, baseado em energia limpa. Então, essa é uma preocupação que eu acho que vocês aí na Amazônia precisa ter. A segunda coisa é como é que esses sistemas isolados... Bom, primeiro que eles vão ser interligados rápido, de uma hora para outra. E enquanto não forem interligados, eles precisam abandonar o diesel esse é o preciso abandonar o combustível fóssil também pelas duas razões, porque é caro e porque é sujo então esses leilões de energia elétrica nos sistemas isolados eles precisam ter uma enorme atenção é, das pessoas e das instituições na Amazônia e muita gente é vocês mesmo tem essa preocupação Sim. no fórum. Eu, tô, tô, é, eu não estou falando para o fórum, porque eu sei que o fórum sabe de tudo isso. Sim, entende?
0: exatamente.
1: Eu estou a... coisa é... que o cidadão precisa saber, não você. Exatamente.
0: É, tem sido uma das nossas pautas, né? A partir dessa mudança, por exemplo, para Leilões, para Roraima, especificamente falando aqui da... A gente já, já tem essa, essa consciência que a gente teria aí que ter um, um edital diferenciado com relação a principalmente a esses requisitos, para mudar exatamente, é, virar essa chavinha aí com relação ao fornecimento, né a nossa matriz energética aqui de Roraima. É,
1: eu, eu acho que uma coisa, um conceito importante de levar à frente é a diferença entre o que é energia na Amazônia de energia para a Amazônia. Porque energia na Amazônia já tem uma história de grandes coisas e grandes impactos, mas que não é para a Amazônia. Então, Exatamente. é o que nós estamos, é, é importante ter isso em mente, né? É pensar na energia para a Amazônia e não e evitar esses grandes, esses grandes projetos, enfim, é, um, é o caminho que vocês estão fazendo, que eu acho muito importante e eu admiro muito o trabalho do Fórum. Eu conheço muito, assim, a eu não estive aí conversando com vocês, mas tenho relações com pessoas. Que... Parabéns pelo esforço que vocês têm feito.
0: André, obrigada pelas informações. E para você que nos acompanhou, obrigada também. E até o nosso próximo programa. Tchau.